0: A gente aprende tanto com essas comunidades indígenas e a gente acaba descobrindo que tudo que nós temos, nós já tínhamos no início das nossas comunidades humanas, porque essas comunidades indígenas da Amazônia, elas representam a pré-história da humanidade.
1: Recebemos neste episódio do Matéria Bruta, o fotógrafo e fotojornalista brasileiro Sebastião Salgado. Tendo a exposição Amazônia, presente no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, como guia desta conversa, Sebastião nos conta sobre o período de mais de sete anos em que ele esteve trabalhando em solos e ares amazonenses. Durante a nossa troca, o fotógrafo fez questão de ressaltar a importância de órgãos públicos como a FUNAI e o IBAMA para a preservação da floresta amazônica e compartilha histórias de suas vivências nesse local.
0: Esse trabalho que eu pude realizar na Amazônia, durante esses sete anos de trabalho contínuo, entre o início de 2013 e o fim de 2019, é, para mim foi um momento dos principais da minha vida. Eu tive a oportunidade de viver no paraíso. A Amazônia é o paraíso na Terra. A Amazônia, com as suas extensões continentais, é, com as suas florestas, densas, imensas, com, a sua, com a grande concentração de umidade, com as tribos. Olha, a Amazônia é quase que indescritível. Eu tenho uma grande esperança que as pessoas que vêm na exposição entendam um pouco a Amazônia através das minhas imagens, mas eu sei que as minhas imagens são limitadas para apresentar algo tão fabuloso como é a Amazônia brasileira. Eu vivi no paraíso, eu posso dizer que eu vivi no paraíso. A Amazônia não possui doenças, não existe doença no bioma Amazônia. As doenças, às vezes, existem em alguns locais, por exemplo, a malária. A malária não é uma doença amazônica, então foi trazida à Amazônia. Então, são doenças de fora que foram trazidas na periferia da Amazônia, mas a Amazônia mesmo... Eu trabalhando na Amazônia, eu tinha a oportunidade de tomar água límpida, daqueles rios amazônicos, e não existe nenhuma forma possa atacar o ser, o, o organismo humano. As tribos vivem em uma fabulosa. Primeiro, aquela ideia de que pessoas desapareceram na floresta amazônia, que foram atacadas por tribos, isso aí é um pouco uma fábula. Não existe violência nas tribos das Amazônicas. Os indígenas não são violentos. Existem comunidades indígenas que não comem carne de animal, de sangue quente para não se transformarem em pessoas agressivas, só comem carne de animais de sangue frio, como serpentes, como peixes, como tartarugas. Então, é de uma doçura a relação com eles, cimento. Eu vivi vivi realmente com 12 tribos. Olha que a Amazônia tem brasileira, só a Amazônia é brasileira, são nove países amazônicos, o Brasil possui a maior parte da Amazônia, possui em torno de 65 da Amazônia, mas só no Brasil existem 192 tribos, mais de 180 línguas, mais de 185 culturas diferentes. E eu pude viver, durante esses anos todos, somente com 12 tribos, porque o acesso às vezes é tão difícil. Eu, às vezes levava até oito dias, dez dias, para conseguir atingir uma tribo, navegando naqueles rios caudalosos da Amazônia, depois em menores até terminar num igarapé, que é um riacho, para chegar até a comunidade indígena. E, e olha, para mim foi tão fabuloso. A primeira impressão que eu tive quando eu fui pela primeira vez trabalhar numa comunidade indígena de que seria muito diferente, que seria muito estranho encontrar pessoas tão isoladas, tão distante de mim, tão diferente de mim. Mas chegando lá, eu cheguei na minha comunidade do homo sapiens, cheguei na minha comunidade dos humanos. O que é essencial para mim, que vivo em Paris, é essencial para um indígena que vive isolado dentro da floresta amazônica. Ele ama da mesma maneira, ele tem o mesmo sentido de comunidade, de solidariedade. Todas essas coisas que são importantes, que são essenciais, mesma espécie. Então, eu chegando nessas tribos, em poucas horas, eu estava na minha casa. E foi um prazer imenso viver com os indígenas. Não foi fácil, porque, é claro esse tipo de conforto urbano que nós adquirimos, não existe. Eu sou obrigado a dormir, com todas as pessoas que dormem na Amazônia, em redes, mas dormir numa rede é tão bom, é tão agradável. Eu era obrigado a me lavar nos rios, porque não existe chuveiro, não existe nada, fazer todas as minhas necessidades na floresta. Então, é uma vida é, muito pura. Eu não digo primitiva, porque não existe vida primitiva. A vida é tão sofisticada como a minha vida em Paris, a vida é deles. Entende? E, e do ponto de vista cultural, é tão interessante, é tão rico. sabe A gente aprende tanto com essas comunidades indígenas e a gente acaba descobrindo que tudo que nós temos, nós já tínhamos no início das nossas comunidades humanas. Porque essas comunidades indígenas da Amazônia elas representam a pré-história da humanidade. Só no Brasil, só na Floresta Amazônica Brasileira, existe em torno de 102 grupos que nunca foram contactados, não tiveram jamais contato nenhum com nenhuma pessoa que vive fora da comunidade deles. Então, é uma coisa assim tão, tão fantástica tão rica. E quando a gente encontra... Eu trabalhei com uma das comunidades que tinha sido contactada somente há 15 meses, há um ano e três meses que foi feito o primeiro contato. E a relação com eles foi tão boa, foi tão pura, foi tão fantástica. Então, para mim, foi um prazer imenso todos esses anos que eu passei na Amazônia. O número de anos que representa meu trabalho na Amazônia foram sete anos praticamente contínuos, onde eu fiz 48 viagens 48 reportagens diferentes, mas tem na exposição fotografias anteriores a essa época. Eu trabalhei e tenho fotografias desde 1998, 2005, 2007. Então, eu talvez representando dentro dessa exposição em torno de oito a nove anos de trabalho na Amazônia. Eu sou uma das pessoas que mais conheceu a Amazônia. Eu não digo que eu conheço a Amazônia em profundidade, quem conhece a Amazônia em profundidade são cientistas, mas eu conheço a Amazônia em diversidade. Eu pude ver muitos aspectos da Amazônia que pouquíssimas pessoas tiveram esse privilégio que eu tive e sua oportunidade. Nessa exposição, nós fizemos uma opção de apresentar a Amazônia viva. Viva porque essas fotografias representam em torno de 82% da Amazônia, que não foi devastada. Nós perdemos 18,2% da Amazônia, que hoje foi destruída. Eu não quis apresentar na exposição porque essas fotografias a gente já conhece, a gente já viu muito filme sobre os incêndios da Amazônia, destruição da Amazônia. A gente preferiu apresentar a Amazônia prístina, a Amazônia viva, porque é essa Amazônia que juntos nós temos que lutar para preservar, porque ela está totalmente ameaçada. Hoje, principalmente com esse governo atual do Brasil, foram destruídos todos os filtros que permitiam a proteção da floresta amazônica. Esse governo atual acabou com o controle feito pelo Ibama. O Ibama era uma referência de controle da destruição da floresta amazônica e foram retirados todos os técnicos que conheciam a Amazônia, que respeitavam a floresta e foi colocado no lugar policiais. policiais. A FUNAI foi a mesma coisa. A FUNAI talvez seja... A maior instituição que todas as Américas já possuiu a FUNAI conseguiu, desde o início de... pelo Marechal Rondon, foram os princípios do trabalho do Marechal Rondon que chegou à criação da FUNAI. A FUNAI conseguiu que 25,1% do território amazônico fosse transformado em reservas indígenas protegidas pela lei, protegidas pela Constituição brasileira. E o Ibama conseguiu que 24,9% da Amazônia fosse transformado em áreas de preservação permanente e essas áreas de preservação permanente são diferentes das áreas protegidas para as comunidades indígenas. Então, se a gente adiciona o que o Ibama conseguiu fazer através do Ministério do Meio Ambiente de proteger essas áreas da Amazônia com... As áreas protegidas através do trabalho da FUNAI, que é o Ministério da Justiça, nós temos um pouco mais de 50% da Amazônia que é protegido por lei, é protegido pela Constituição. E hoje existe uma ameaça total sobre os territórios através do governo atual brasileiro, invadindo territórios indígenas. Hoje o território Yanomami está com mais de 20 mil garimpeiros destruindo a floresta, destruindo os rios, poluindo os rios, violando as comunidades indígenas, violando as mulheres. Então, eu, eu tenho uma grande esperança que o próximo governo brasileiro seja um governo responsável, que volte a respeitar as instituições brasileiras. A FUNAI é uma das maiores instituições que nós tivemos, o IBAMA é uma das maiores instituições que nós tivemos, que a gente volte a ativar essas instituições no sentido de proteger a maior reserva de valores, de riquezas do Brasil, que é a floresta amazônica, e proteger a maior concentração de culturas do mundo, que são as comunidades indígenas da Amazônia brasileira. Tive oportunidade na Amazônia de também fazer viagens caminhando, viagens por terra e viagens é, é, através dos rios. Olha, viajar nos rios amazônicos é algo espetacular. Eu lembro uma vez que eu saí de Manaus, eu aluguei um barco, um barco grande, um barco equipado com uma grande reserva de combustível, e nós fomos navegar, saímos pelo Rio Negro, entramos pelo Parque Nacional do Jaú, e eu queria chegar na origem do Rio Jaú. E depois de seis, sete semanas de navegação, nós tivemos que abandonar, tivemos que voltar, porque o combustível não era suficiente, e nós nunca não tínhamos atingido aquele ponto que eu imaginei que a gente pudesse imaginar. E acabamos voltando, voltamos para Manaus, eu fiz fotografias, para mim, incríveis, eu adorei essa viagem. Mas, olha, foram quase 40 dias navegando em águas amazônicas. O dia que eu tirei o meu pé da terra, eu coloquei no barco, eu nunca mais coloquei o pé à terra. Eu só coloquei o pé à terra outra vez, 40 dias depois, em Manaus. Para você ver a dimensão da Amazônia, a dimensão do sistema de águas da Amazônia, é quase como se fazer uma grande viagem transatlântica em um navio, onde você sai, você navega quase que o planeta inteiro para voltar um ponto. Eu fiz isso dentro do Brasil, dentro da Amazônia. Então, é uma oportunidade fantástica. Eu também tive a oportunidade de fazer viagens terrestres. Eu lembro, uma vez nós saímos com 22 indígenas, com um grupo de xamãs, e nós fomos subir o pico da neblina Então, é, o, 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 foi uma aventura fora do comum, porque as, as elevações na Amazônia elas têm a capacidade de ter uma grande concentração de toda a umidade que existe na Amazônia. Elas aglutinam no ponto alto. É por isso que o pico da neblina se chama neblina, porque ela concentra todas as neblinas. Raramente o pico da neblina está aberto, é muito umidade. Então, nós fizemos a ascensão e, e, e foi espetacular. Foi dificílimo. Nós tivemos que usar corda várias vezes para ascensão em determinados pontos, e com os chamanos rezando para a deusa Yanomami, que controla todas as chuvas e todos os ventos e tempestades da Amazônia. Ela vive lá em cima, no pico da neblina. Os Yanomamis são indígenas de montanha, e os deuses deles vivem nos cimos das montanhas. Olha, para mim foi espetacular. Foi perigoso, muito escorregadio. Eu lembro que eu tive uma queda considerável voltando. Eu tive que fazer uma operação no meu ombro esquerdo que eu rompi um tendão do ombro esquerdo caindo lá nessa ascensão do Amazonas. Então, mas foi para mim uma experiência fora do comum. A exposição Amazônia, que será apresentada no Museu da Manhã do Rio de Janeiro, tem em torno de 200 fotografias. Mais 220 fotografias serão projetadas em duas projeções diferentes, com músicas maravilhosas. Uma composta por Rodolfo Stroika, com vozes, instrumentos e cantos da Amazônia. Essa projeção durará 20 minutos. E uma segunda projeção, também de 110 fotografias, com uma música maravilhosa do Heitor Villalobos, chamada Erosão, a Origem do Rio Amazonas. A exposição é composta em várias sessões, com fotografias gigantes, realmente fotografias enormes. Você entra na Floresta Amazônia através de vistas aéreas, vistas generosas da Floresta Amazônia, e você segue, encontra é, construções no formato das Ocas indígenas, onde estão os indígenas e dentro de cada Oca. E cada grupo de tribos que estão nessa Oca, nós temos testemunhos das lideranças indígenas. Que, na realidade, nós trazemos uma apresentação estética, uma quantidade imensa de informações na exposição, mas a apresentação social o ponto de vista político da exposição, ele é feito pelas lideranças indígenas, enfim, pelos indígenas, eles mesmos. Depois, seguindo a exposição, nós temos paisagens, outras que são as montanhas da Amazônia, que a gente conhece pouco, né as montanhas da Amazônia. A gente imagina que a Amazônia é uma terra plana, com rios que vão ser arpetiando, meio, não sei. É uma parte, é isso mesmo, mas... Uma grande parte da montanha da Amazônia são montanhas que nós não sabemos que tinha tipo. O maior massivo montanhoso do Brasil, o massivo do Emery, está na Amazônia. O pico mais alto do Brasil, o pico da neblina, está na Amazônia. Então, nós temos uma sessão de montanhas da Amazônia. Chegamos em outras tribos, em outras ocas, e continuamos com outras paisagens da Amazônia. Por exemplo, ah, os rios aéreos, que é um conceito novo, é um conceito brasileiro, de cientistas brasileiros, que descobriram que o volume de águas que deixa a Amazônia por dia, por via aérea, é superior ao volume de águas que o rio Amazonas despeja no Oceano Atlântico a cada dia. E eu pude fotografar, eu tive a oportunidade de fotografar esses rios aéreos, então, também, numa outra sessão dentro da exposição, é uma exposição que possui uma grande quantidade de informações. Eu acho que o tempo médio para se ver essa exposição de uma maneira razoável seria entre duas e três horas, porque, além de uma grande quantidade de fotografia, não é, nós temos uma grande quantidade de informação. Na exposição também é, temos mapas do bioma amazônico, do bioma amazônico em relação ao Brasil e do Brasil em relação aos países vizinhos latino-americanos e da importância desse bioma amazônico, que ele é quase 50% da superfície do Brasil. É algo fascinante, é algo enorme. Vamos saber outros mapas das regiões que, é, que eu sobrevoguei. Eu tive a oportunidade de sobrevoar a Amazônia com o Exército Brasileiro e com a Aeronáutica Brasileira. Eles me um, 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 ofereceram esse grande privilégio de poder viajar com eles. Por isso que eu descobri as montanhas, por isso que eu pude fotografar os rios aéreos, porque a única organização brasileira que tem acesso a todo, toda a Amazônia é o Exército Brasileiro. O Exército Brasileiro possui 23 quartéis na Amazônia e eu pude me deslocar em muitos desses quartéis, voar nos helicópteros, nos aviões do Exército e fotografar. Então, é uma exposição com bastante informação, com bastante fotografias, com partes extremamente informativas e interessantes. E a nossa grande esperança é que as pessoas que, entrem, que saiam dessa exposição não sejam as mesmas que entraram e que elas possam junto a todos os brasileiros de boa vontade, lutar para a defesa do bioma amazônico, lutar pela defesa das comunidades indígenas brasileiras.
1: Para você que ficou interessado em conferir essas mais de 200 fotografias de Sebastião na Amazônia, aproveite a exposição que ficará em cartaz até o dia 29 de janeiro de 2023, no Museu do Amanhã, Rio de Janeiro. O Matéria Bruta é o podcast do Canal Curta, com episódio quinzenal, dedicado às artes e à filosofia. Entrevista por Eduardo Fradkin, edição de Juliana Alfa, voz de Flávia Mano e assessoria de Francis Carnaúba e Gabriel Reis. Para não perder nada por aqui, se liga na dica. Siga o podcast Matéria Bruta no Spotify ou na Amazon, se inscreva no Google Podcasts ou no CastBox, ou assine no Apple Podcasts. Eu fico por aqui. Até a próxima! Em agosto, comemoramos o Dia Mundial da Fotografia, e é claro que não poderíamos deixar de preparar uma seleção especial de filmes e séries sobre o tema. Então se liga na dica. O Curta On, seu clube de documentários, reuniu nomes como Henri Bresson, Pierre Verger e Ana Carolina Fernandes em um só lugar. Acesse curtaon.com.br ou assista na Claro TV+.